0: Więź. Poruszamy najważniejsze problemy społeczno-polityczne, religijne i kulturalne z perspektywy katolicyzmu otwartego na świat. Zacierają się w Europie granice między wiarą a niewiarą. Nie mało jest lekarstw na wyciszenie duchowej pustki po Bogu podcaście pomiędzy rozmawiam o tym, co najważniejsze z wierzącymi, niewierzącymi, postwierzącymi, agnostykami i duchowymi poszukiwaczami. Czy szukamy tego samego innymi drogami, czy też mamy inne cele? Czego możemy się wzajemnie nauczyć? Zapraszam do wspólnych poszukiwań. Sebastian Duda. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Pomiędzy w ramach podcastu Więzi. Dzisiaj mamy bardzo szczególnego dla mnie gościa. Cweta Dimitrowa, psychoterapeutka, założycielka ośrodka Znaczenie Psychoterapia. Chciałbym porozmawiać o czymś, co dla wielu ludzi wydaje się nieoczywiste. Trochę styku doświadczenia głębinowego wiary, i doświadczenia głębinowego psychiki, doświadczenia, które być może czasem jest kompatybilne ze sobą, czasami rozłączne, może chodzi tylko o odmienność języków. Mam takie podejrzenia. Kiedy nie udało się nam spotkać latem w tym roku, ale jednak słuchałem z przejęciem na obozie takim artystycznym, na który zostaliśmy oboje zaproszeni także, twoich zajęć na temat ludzi, którzy po pierwsze nie są za bardzo zdolni do introspekcji, dlatego że są powstrzymywani przed introspekcją, przez pewne ciśnienia zewnętrzne. Którzy korzystają z psychoterapii, korzystają często z różnych form także wsparcia, na przykład psychiatrycznego, ale to wsparcie nie ma na celu jakby konfrontacji takiej, która byłaby wyzwalająca uzdrawiająca ich, tylko właśnie ma ich powstrzymywać przed wejściem gdzieś głębiej. Tematem tych naszych zajęć z artystami była otchłań. W tym roku ja mówiłem o teologicznych znaczeniach otchłań, o wchodzeniu w otchłań. To taka metafora bardzo pojemna i wiele osób się w niej odnajdywało, dlatego że właśnie na takim poziomie głębinowym, psychicznym otchłań zdawała się czymś im bliskim albo znanym, w każdym razie nie była niczym obcym. I próbowali jakby siebie także przedstawić nie, nie tylko z pomocą tych teologicznych metafor i tego teologicznego słownika, ale później przeglądali się w tym, co ty mówiłaś o introspekcji, właśnie o tym powstrzymywaniu się od introspekcji, właśnie dlatego, że taką mamy współczesną sytuację, Społeczno-kulturową. Chciałbym cię zapytać, czy rzeczywiście tak jest, że introspekcja jest teraz trudniejsza niż jakiś czas temu jeszcze?
1: Dzień dobry. Chciałam tak tytułem wstępu jeszcze też podziękować za za zaproszenie. Bardzo mi jest miło tu gościć i tak już odpowiadając na twoje pytanie, to przesunęłabym akcent z kwestii tej indywidualnej niezdolności czy tego, że ktoś na przykład mierzy się z czymś takim, co na, 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 na to, że być może kultura w pewnym sensie, w której żyjemy, też kieruje nas w inną stronę. To znaczy w pewnym sensie dostarcza różnych pretekstów do tego, żeby nie kierować tej uwagi powiedzmy do wewnątrz. To jest jedno z możliwych rozwiązań i mam nadzieję, że też w toku naszej rozmowy wyłoni się to, co może być taką ewentualną przyczyną czy czy, czy, czy jaka hipoteza może być postawiona, która tłumaczyłaby to zjawisko. Ale ja bym powiedziała, że rzeczywiście w pewnym sensie Czasy, w których żyjemy, i to nie jest takie zupełnie nowe, ale być może nie sprzyjają temu, żebyśmy poszukiwali głębszego sensu czy znaczenia tego, co stoi za takim doświadczeniem? To znaczy za doświadczeniem pewnej trudności, bo tutaj takim kontekstem, w którym rozmawiamy, w którym się spotykamy jest to, do czego teraz tak trochę meandruję, ale chcę nakreślić jakoś właśnie taki szerszy obraz tego, co jest punktem wyjścia. To znaczy y, nawiązanie do tego naszego spotkania w tym okresie wakacyjnym y, takim słowem kluczem jest kwestia właśnie odchłani i odchłań, kiedy ja zostałam zaproszona do, do, do udziału w w tym, w tym spotkaniu, czy do poprowadzenia takiej rozmowy, warsztatu, wykładu, było to, że pomyślałam o odchłani jako o czymś, co w jakimś sensie kojarzy się z doświadczeniem depresyjnym. Również. Również. Chociaż to słowo otchłań ma bardzo um, właśnie głębinowe konotacje. Mi się wydaje, że ta kwestia głębi jest dzisiaj w naszej rozmowie nie do uniknięcia. I w pewnym sensie to, do czego zmierzam, to jest to, że depresja mimo tego, że może wywoływać właśnie takie skojarzenia z takim doświadczeniem w pewnym sensie, y, no, popadnięcia w jakiś stan, który jest bardzo trudny, z którego jest bardzo trudno się wydostać, z którego bardzo trudno jest się y, w pewnym sensie no, nawiązać, y, nawiązać kontakt z rzeczywistością, z innymi ludźmi, y, zarazem jest czymś, tutaj taki trochę ruch w inną stronę chcę zrobić, i jest też czymś, co jest percypowane w sposób bardzo wypłaszczony przez nas dzisiaj. To znaczy, żyjemy w kulturze, w której ta diagnoza, nie chcę absolutnie umniejszać znaczenia tego doświadczenia, ale taka diagnoza depresji, która jest zaprzęgnięta bardzo do takiego dyskursu zmedykalizowanego, gdzie myślimy o właśnie o doświadczeniu depresyjnym jako o czymś, co jest jednostką chorobową. Nie chcę tutaj w żaden sposób też mm, tak znowu upraszczać czy wypłaszczać, ale część narracji, która płynie wokół, wokół tego doświadczenia depresyjnego jest też taka, że tak, no to jest choroba. Taka choroba jak inne choroby natury somatycznej. To znaczy, wprawdzie jest to związane z cierpieniem psychicznym, no, ale na przykład wiąże się z tym, że mamy y, różne niedobory, y, jakieś zaburzenia w biochemii mózgu i tak dalej, w związku z czym mamy trudne doświadczenie, które da się uzasadnić czymś, co ma charakter biologiczny. Oczywiście to jest tylko jedna z możliwych wykładni i narracji, ale bardzo zwróciliśmy się w tę stronę i to, do czego zmierzam, to jest taka taka próba podkreślenia, że wydaje mi się, że depresja, czyli ten wzrost cierpienia, właśnie które jest opatrywane takim, taką diagnozą, depresja czy stany lękowe, można dzisiaj traktować bardziej, ja bym traktowała, jako pewien rodzaj objawu, a nie istotę problemu. No właśnie,
0: z tymi neuroprzekaźnikami jest tak, że jak wiemy, że mamy pewne niedobory prawda, czegoś tam, eee, mówię o tym, fizykalnym, prawda, biologicznym y, poziomie, no to jest traktowane po prostu jako przyczyna depresji, a niekoniecznie jako skutek, prawda, czegoś, co mogłoby doprowadzić do czegoś takiego na poziomie biologicznym. Więc jak się udajemy z depresją do psychiatry, to po prostu dostajemy leki i najczęściej, nie wiem, czy najczęściej, a ja tak sobie wyobrażam, znam ludzi, którzy właśnie zmagają się z tym problemem od lat, dostają leki niewiele więcej. To znaczy rzeczywiście y, no, jeżeli leki przestają działać albo nie działają, to próbuje się jakby kolejnych chemicznych środków po to, żeby, żeby oni się poczuli lepiej. W związku z tym mamy do czynienia z taką medykalizacją problemu. Znaczy musimy podjąć po prostu pewne działania w ramach struktury, nie wiem, dostanę lekarstwo i się pozbędę całego tego kłopotu. Ty jednak uważasz, że to nie, nie do końca tak powinno chyba przebiegać.
1: To znaczy, wydaje mi się, że to jest po prostu jeden z aspektów mhm. tego doświadczenia i oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, mhm. że y, trzeba koniecznie swoje cierpienie wytrzymywać i nie zwracać się po pomoc, zwłaszcza w niektórych sytuacjach to jest absolutnie niezbędne. Jest. Chodzi mi o to, że w pewnym sensie przestajemy zadawać sobie pytanie o to, co jest źródłem. To znaczy, co sprawia, że się znaleźliśmy w takim punkcie. I znowu, to znaczy, istnieją pewne... Znaczy, u wielu osób być może istnieje taka predyspozycja biologiczna. To znaczy, jakiś rodzaj takiego ciążenia w stronę tego typu zaburzeń. Więc nie chcę też powiedzieć, że to jest całkowicie pozbawione znaczenia. Chcę powiedzieć, że że być może... Za, za życie lekarstwa, które powoduje, że czujemy się lepiej, jest takim formą leczenia objawowego, czyli brakiem poszukiwania głębszego sensu tego, co tkwi, to znaczy dlaczego w danym momencie się ta ta, ta depresja pojawiła, z czym ona się wiąże, co jest jej źródłem, co się na nią składa, jaki jest kontekst tego doświadczenia, Czyli, czyli, że głęboki sens tego, co przeżywamy, jest czymś, co schodzi na drugi plan, albo od czego wręcz się odwracamy, być może z obawy przed tym, że pewien rodzaj introspekcji jest niepokojący czy niebezpieczny, bo być może tam są trudne rzeczy do
0: odkrycia. No właśnie, ta obawa wydaje mi się czymś kluczowym, bo ta obawa, no właśnie tak sobie zidentyfikowaliśmy z artystami to latem, bywa metaforyzowana jako to zejście do otchłani czasami. Zejście do otchłani nie jest niczym zachęcającym, to znaczy trzeba by naprawdę w jakiś sposób mieć dobry obraz tej otchłani, żeby wiedzieć po co się tam wchodzi, czy można z niej wyjść i czy naprawdę jak wyjdę z niej, to będę w jakiś sposób bogatszy. Albo będę miał właśnie poczucie sensu. Albo zyskam, prawda, coś, czego bym nie zyskał bez tego schodzenia do otchłani. To, co mnie zainteresowało właściwie w wypowiedziach twoich wtedy i w tym, co mówisz teraz, to jest to, że w pewien sposób to jest jeden z ważniejszych procesów, z którymi się powinniśmy spotykać teraz. To znaczy wchodzimy w doświadczenie, które pozwala nam odkryć sens. Więc obawa przed tym zejściem w ciemność, w otchłań nie powinna nam jakby uniemożliwiać czegoś, co wiąże się z tym sensem.
1: Mm-hmm. Może, może, może jest tak, że ja tutaj się trochę asekuruję, ale bardzo bym nie chciała zostać opacznie zrozumiana. To znaczy część cierpienia związanego ze stanem depresyjnym być może też wkładanie w, nie, w to na siłę sensu też jest ruchem niebezpiecznym. E, więc przestrzegałabym przed tym, ale myślałabym też o tym właśnie. Jak mnie zastanawia też w jakim, co ty rozumiesz w tej naszej rozmowie przez otchłań, mówisz, że zejście do otchłani to jest no, szansa być może na znalezienie czegoś, ale zarazem no, jest to doświadczenie być może zbudzające ogrom obaw, niepokoju no, i, i tak na, na tak naszej rozmowy zastanawiam się, co ta odkłań tutaj oznacza, to znaczy, czy podobnie ją rozumiemy.
0: To jest ciekawe, dlatego że ja oczywiście operuję językiem innym niż, niż twój, mówię trochę innym idiomem. I ciekawa jest dla mnie zbieżność, która się w pewnym momencie pojawia. Operuję językiem teologicznym, oczywiście pewnym obrazem, który istnieje w teologii chrześcijańskiej od samego jej początku, to znaczy od tego takiego źródłowego doświadczenia chrześcijańskiego. Nie chcę tutaj wchodzić w to, czy to jest doświadczenie historyczne, w tym sensie, że to coś się wydarzyło, że mieliśmy do czynienia prawda, z czymś, co było takim, a nie innym faktem zmartwychwstania Jezusa, no bo na tym się opiera chrześcijaństwo, ale wiemy, że Jezus po pierwsze na, na podstawie przekazów, które mamy, doznał przed śmiercią bardzo wielkiego lęku w ogrodzie Getsemanii, że był męczony, był, miał proces, był bardzo źle traktowany. Wszedł w to doświadczenie śmierci, jak mówimy, po prostu został zabity na krzyżu. I później się zaczyna właśnie taki ba- ciąg bardzo dziwnych dla wielu ludzi współczesnych spekulacji, które są od początku chrześcijaństwa powtarzane. Mianowicie, co się stało wtedy prawda, z tym, Człowiekiem, którego chrześcijanie uznali ostatecznie za Syna Bożego, którego uznali ostatecznie za Boga. Mnie naprowadziło jakby na odkrycie tego sensu, bo oczywiście powtarzany jest nieustannie w naszej kulturze, w takim kartechizmowym, prostym sensie, co się stało, ale rozmowy z ludźmi, którzy odchodzą od chrześcijaństwa albo odchodzą od kościoła i próbują się przeglądać jakby w tej narracji ciągle, ale z różnymi zastrzeżeniami. Znaczy mają zastrzeżenia światopoglądowe, dogmatyczne, odrzucają doktrynę albo wydaje im się obca, nieadekwatna do ich doświadczenia. Niemniej akurat ten obraz jest dla nich bardzo, bardzo ważny. To jest takie pytanie teologiczne o... Co się stało w Wielką Sobotę? Ten Jezus leży w grobie, jest martwy. Jest martwym Bogiem. Jest to takie doświadczenie, prawda, no, że jest właściwie niedostępne. Nic się tam nie dzieje, jak powiedział bardzo taki znaczący teolog dwudziestowieczny Hans Urs von Baltazar Nic się nie dzieje, Bóg nie działa, Bóg znika gdzieś w tym momencie. I wyjaśnienie tego, co się tam może zadziać, jest właśnie... W kolejnych wiekach chrześcijaństwa po tym doświadczeniu proponowane. Jezus schodzi do otchłani. To jest taki stan określany łacińskim słowem inferna, piekła. Często jestem pytany, co oznacza w ogóle samo wyrażenie stąpienie do piekieł. Jezus stąpił do piekieł, to jest jakby zawarte w jednym z wyznań wiary. Stąpił... Przestrzeń, w takie doświadczenie absolutnej samotności. Piekło to jest stan opuszczenia przez Boga. Znaczy nie ma Boga. Absolutnej nieobecności Boga. I to jeszcze później jest obrazowane w apokryfach, że on wchodzi do tego właśnie stanu. Ono jest miejscem za taką mitologią hebrajską jeszcze, biblijną, szeolem, w którym czekają na niego ludzie, którzy nie mogli być wyzwoleni wcześniej. Od Adama i Ewy przez proroków, przez tych wszystkich, wszystkie takie postaci, które on uwalnia. Ale ona jako pierwsze doświadczenie absolutnego opuszczenia przez Boga. Po to, żeby móc wejść z kolei do czegoś, co inaczej nie byłoby dla niego y, dostępne. Także jako Bogu. To znaczy do pełni życia. Życie w pełni to jest, jest związane z doświadczeniem śmierci, z przekroczeniem śmierci, z wejściem w taką śmierć. I co jest Wracając do tego źródłowego doświadczenia chrześcijańskiego. Pierwszego dnia tygodnia po zabiciu Jezusa, po tej sobocie, po tym szabacie, przychodzą kobiety do grobu. Yy, tak jest w najstarszej znanej nam Ewangelii, Ewangelii Marka. Przychodzą do grobu po to, żeby namaścić ciało Jezusa. I yy, co się tam dzieje? Tam pojawia się taka osoba, de Agis, z po grecku, to jest młodzieniec, który jest pierwszym takim świadkiem chrześcijaństwa. On ma powiedzieć po prostu jest takim prototypem chrześcijanina. Pierwszym wierzącym, jakby pierwszym, który miał takie doświadczenie głębinowe właśnie. Przychodzą te kobiety, wchodzą do grobu i oni mówią, szukacie, szukacie żywego pośród umarłych. Nie ma go tutaj. To jest tylko to, co tutaj, to, co tutaj macie, to, to co tutaj spotykacie, to jest pustka po martwym Bogu. Pustka po martwym Bogu. I one doświadczają kolejno zdumienia, przerażenia i strachu, lęku właśnie. Bo oni mówi, idźcie, musicie wyjść z tego grobu, tam spotkacie żyjącego, powiedzcie o tym innym, że on jest żyjący, ale poza tym grobem. Na czym polega taka głębinowa istotność tego doświadczenia? Wchodzimy do tej pustki po martwym Bogu po to, żeby odkryć, no, skonfrontować się z naszym lękiem, bo bez tego nie ma jakby wyjścia ku temu, co jest pełnią życia właśnie. Więc bez wejścia do grobu nie jest możliwe doświadczenie zmartwychwstania w tym źródłowym, chrześcijańskim sensie. Jeżeli te narracje sobie teraz przełożymy na doświadczenia wielu ludzi, to oni się potrafią w tym odnaleźć. Oczywiście to jest teologiczna metaforyzacja pewnych treści, ale jeżeli nie wejdziesz do grobu, jeżeli nie odkryjesz pustki po Bogu, to nie spotkasz się z pełnią życia. A warunkiem spotkania z tą pełnią życia jest konfrontacja z własnym lękiem. Tam jest takie, zawsze to dziwi ludzi, jak opowiadam, którzy nie nie mają jakiegoś takiego wykształcenia egzegetycznego, ale najstarsze zdanie pierwszej Ewangelii, przepraszam, ostatnie zdanie, najstarszej znanej nam Ewangelii, Ewangelii Marka, po tym jak już od tego Aniskosa te kobiety słyszą, że mają wyjść, brzmi, one zaś nikomu nie powiedziały nic, bo się bały muszą się skonfrontować ciągle z tym swoim lękiem. To jest ostatecznie lęk przed pełnią życia, być może przed wylewem boskości, być może przed po prostu czymś, co jest takim spotkaniem z transcendencją, na które nie są gotowe.
1: Ja ja próbując to przełożyć trochę na na mój idiom, i chcąc zarazem y, 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 to być może też jakoś metaforycznie traktować w jakimś sensie, za pośrednictwem po prostu innego języka mówić o tym doświadczeniu, to na dwie rzeczy bym zwróciła uwagę w tej opowieści. To znaczy jedna jest o radykalnym opuszczeniu, a druga jest o radykalnej utracie. To znaczy no, takiej, takiej głębinowej, takiej właśnie ostatecznej. I wydaje mi się, że te dwie rzeczy są akurat z doświadczeniem depresyjnym bardzo powiązane. A dlaczego depresyjnym? Bo idąc, jakoś powołując się na taką klasyczną, freudowską wykładnię, to depresja dzisiejsza w w ówczesnym języku byłaby bardziej takim doświadczeniem melancholii, czyli niemożności w pewnym sensie, przeżycia, poradzenia sobie z żałobą, popadnięcia w taki stan, w którym to doświadczenie radykalnej utraty właśnie, opuszczenie jest czymś takim, też tak tutaj dotykam kwestii w ogóle więzi i tego, jak my się konstytuujemy jako ludzie i tego, że że bez bez tego, przekładając to na mój paradygmat psychoterapeutyczny, opiekuna, nie jesteśmy w stanie przeżyć, nie jesteśmy w stanie przetrwać. Nie ma nas to to ten rodzaj utraty, to znaczy znalezienia się w takim całkowitym osamotnieniu, czy pustce, czy czy odcięciu od... od więzi, czy, 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 czy utracie czegoś, co jest istotne, znaczy, bo tutaj dotykamy też kwestii śmierci i to też jest bardzo ciekawy wątek, jakoś boję się, żeby się tak nie rozproszyć w zbyt wielu wątkach, ale też głęboko w pewnym sensie nieobecny w naszej kulturze, to to, to jest być może to, co z czym się zmagamy, to znaczy co powoduje, taką by miała, taką by postawił być może tezę psychoanalityk brytyjski, którego cenię za jego taką perspektywę, powiedzmy bardziej taką analizę pewnych zjawisk społecznych za pośrednictwem właśnie języka psychoanalizy, że to z czym się zmagamy jako społeczeństwa zachodnie, czy powiedzielibyśmy dzisiaj globalnej północy, ale czy czy z czym się zmaga społeczeństwo amerykańskie czy europejskie, to jest właśnie doświadczenie głębokie głębokiej, nieuświadomionej utraty, czyli y, nieuświadomionej, znaczy pewien rodzaj melancholii związanej z tym, że y, w pewnym sensie nie poradziliśmy sobie z żałobą, która y, no, można by było oczywiście szukać różnych punktów zwrotnych i jej źródeł. To znaczy można się powołać na śmierć Boga niczańską, tak. ale można też y, no, powołać się na te wszystkie katastrofy i traumy XX wieku. Y, Mówię o Christopherze Bollasie, autorze, autorze y, książki Znaczenia i Melancholia, która zresztą jest no, takim, taką y, no, zręczną grą z, ze słynnym freudowskim tekstem Żałoba i Melancholia, i właśnie w pewnym sensie tej żałoby nie ma i nie ma tych znaczeń y, dzisiaj w pewnym sensie. To znaczy, że być może nie byliśmy w stanie, y, znaczy to doświadczenie różnych utrat było tak radykalne, że nie jesteśmy w stanie dzisiaj, w pewnym sensie odwracamy wzrok od tego, że jesteśmy w żałobie po rozmaitych utratach. W pewnym sensie nie zdajemy sobie z tego sprawy, natomiast międzypokoleniowo to się w jakiś sposób reprodukuje. I jednym z możliwych wyjść, czy jedną z możliwych form poradzenia sobie jest pewna głęboka, nieuświadomiona depresja, która łą- sączy się nie tylko jakby w takich w doświadczeniu indywidualnym, ale właśnie w pewnych aksjomatach, które są jakoś głęboko zakorzenione, mówię o aksjomatach, w takim doświadczeniu wspólnotowym, ale które gdzieś stają się motorem napędowym różnych działań, ale nie wiemy właściwie, co jest tym, co nami kieruje. I jednym z możliwych rozwiązań w pewnym sensie jest to, o czym, o czym powiedz, chwilę wcześniej rozmawialiśmy, czyli właśnie taki zwrot w stronę takiego tylko medycznego czy stjentystycznego takiego oglądu tej sytuacji. Czyli, że masowo sięgamy na przykład po leki po to, żeby załagodzić ból, ale nie, nie, nie rozumiemy źródeł tego bólu. To znaczy nie wiemy właściwie, co to jest za ból i co nas boli.
0: Czyli ostatecznie nie bardzo możemy wyjść jakby z tego zakleszczenia. No, jeszcze chciałam cię dopytać, bo mówiłaś o utracie, a mówiłaś też o opuszczeniu. Yy, jaka jest funkcja tego opuszczenia? Jakie jest znaczenie tego opuszczenia?
1: Znaczy, to mnie bardzo zatrzymało w tej opowieści w takim sensie, że to znaczy, wydaje mi się, że można mieć takie doświadczenie poczucia opuszczenia na przykład nie tylko dla osób na przykład niewierzących, nie tylko w takim wymiarze yy, yy, braku yy, takiego zaspokojenia potrzeb duchowych, ale też też, opuszczenia w sensie braku jakiejś opowieści na temat rzeczywistości, która nas otacza, ale też opowieści na temat tego, kim jesteśmy. To znaczy, że w pewnym sensie wydaje mi się, że jesteśmy bardzo zagubieni. To znaczy, że trochę nie wiemy, co się z nami dzieje właśnie, a to to, to doświadczenie tego, kim jesteśmy, czy taka opowieść na temat tego, kim jesteśmy, ona się wytwarza w relacji z drugim człowiekiem. I wytwarza się w relacji z drugim człowiekiem właśnie, może to jest moje skrzywienie bo i mój paradygmat, ale wytwarza się na przykład dla dziecka w kontakcie z jego opiekunami. Nie tylko oczywiście, to znaczy to później, później to się rozszerza wraz z różnymi innymi doświadczeniami, które mamy z innymi ludźmi, ale chodzi o to, o, o to, znaczy zmierzam do tego, że żeby tak trochę poczuć albo nauczyć się tego, kim jesteśmy, to potrzebujemy poczuć też zainteresowanie tych innych ważnych osób na sobie. To znaczy ich zaciekawienie, nie tylko oczekiwania, ale też ich zaciekawienie tym, co się dzieje w naszym umyśle, jakąś taką gotowość do tego, takie zainteresowanie tym, co przeżywamy, takie pokazywanie nam w pewnym sensie i opisywanie nam świata, ale zarazem to uczenie się tego, kim jesteśmy i czym jest świat dookoła nas, odbywa się na poziomie takiego zapośredniczenia, jakim jest właśnie ta druga osoba, która w pewnym sensie wprowadza nas w całą tę rzeczywistość. I wydaje mi się, że w momencie, w którym odwracamy wzrok od tego rodzaju przeżyć, a żyjemy w kulturze, która przesunęła bardzo akcenty z takiego zainteresowania tym, co jest właśnie głębinowe, wewnętrzne, co jest takim jakimś motorem napędowym tego, kim jesteśmy, na przykład na, na, to jest przykład, ja wiem, że to jest zawsze jakiś rodzaj uproszczenia, ale na przykład na gromadzenie dóbr, albo na gromadzenie różnych atrybutów, albo, że doświadczenie tego, kim jesteśmy jest dużo bardziej, to znaczy, że próbujemy sobie siebie opisywać za pośrednictwem różnych zdobyczy, osiągnięć, sukcesów, a nie przez jakiś rodzaj introspekcji, tak? I nie chcę też tej introspekcji fetyszyzować, ale w pewnym sensie no, dokonało się ileś takich zwrotów, które powodują, że Bolas by powiedział, że Niektóre, znaczy, że są takie grupy społeczne, które nawet właściwie mają pewien rodzaj niechęci i lęku przed tym, żeby szukać czegoś głębiej. Są jakby, tak automatycznie odwracają wzrok.
0: Uważają, że to normalne, co więc?
1: I znaczy, no uważają, że to jest normalne, albo on by powiedział nawet, że dążą do tego, żeby być patologicznie normalnymi.
0: normalnymi tak. Żeby
1: właśnie nie przeżywali tego wszystkiego, co jest trudne. Bo wracając do tej kwestii odchłani i tego, co wątku, który poruszyłeś, to, to tam jest cały szereg właściwie radykalnie bolesnych doświadczeń. To znaczy konfrontacja ze śmiercią, konfrontacja z utratą właśnie, konfrontacja z opuszczeniem, konfrontacja z głęboką niepewnością i takim fundamentalnym lękiem. Też można powiedzieć, że egzystencjalnym. To nie jest doświadczenie, które zniknęło, zniknęło w tym sensie, że go nie mamy. Po prostu inaczej sobie z nim radzimy, niż kiedyś sobie radziliśmy. I w pewnym sensie to, co spróbowaliśmy, można by było powiedzieć, z tym zrobić. Przynajmniej część z nas to jest nie interesować się, nie szukać, to znaczy w pewnym sensie udać, że tego nie ma. Ale to udawanie nie jest intencjonalne, chcę podkreślić, ono jest głęboko nieświadome. To znaczy to nie jest tak, że postanowiliśmy się świadomie od tego odwrócić, tylko być może różne trudne doświadczenia, czy różne liczne utraty także sensów pewnych narracji, które konstytuowały naszą, znaczy budowały jakoś naszą rzeczywistość i też jakoś nas w niej sytuowały. Chrześcijaństwa
0: um, włącznie.
1: Oczywiście, że to jest... Yy, 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 czy, że w pewnym sensie... Jakby... Stwierdziliśmy, że to jest niepotrzebne na jakimś poziomie. To znaczy odwróciliśmy się od tego i mówię to też nie jako osoba, która akurat jest, to znaczy myślę, że pewien rodzaj potrzeby metafizycznej tkwi zarówno w ludziach wierzących, jak i niewierzących. I nie chciałabym posługiwać się takimi może bardzo takimi poważnymi terminami, jak metafizyka z jednej strony, ale z drugiej strony może jest tak, że rzeczywiście tego doświadczenia głębi, czy tego wszystkiego, co w pewnym sensie porządkowałoby też różne uczucia związane z tym, że jako ludzie jesteśmy też bardzo krusi i mierzymy się z różnymi bardzo trudnymi rzeczami, właśnie na przykład o śmierci, czy potrzeba poczucia sensu, to, jest, to, to nie jest coś, co, co zniknęło. Raczej jest tak, że być może właściwie te utraty czy rozczarowania, które przyniosły ze sobą na przykład różne wydarzenia i zmiany społeczne, powodują, że nawet nie jesteśmy w stanie w jakimś sensie o tym myśleć. Że to jest jakoś radykalnie zapomniane, czy u- używając języka psychoanalitycznego wyparte. wyparte.
0: Tak, tak. Bardzo zadziwiło wiesz, to, co mówisz na przykład o opiekunie. Dlatego, że tu się pojawia taki poziom ufności, który wydaje się, że nawet dla wiary jest podstawowy. Ostatnio nawet w takiej refleksji teologicznej, która jest mi bardzo bliska i taka zaskakująca, tylko że chrześcijanie też zmagają się z tym kryzysem, o którym mówisz, też nie chcieliby za bardzo wchodzić w tę głębię nawet własnej narracji. i, I raczej powierzchniowo ją traktują, trochę rytualnie, trochę konwencjonalnie trochę jako taki naddatek kulturowy. Nie mówię, że wszyscy, ale często. I w każdym razie to, co jest takim odkryciem moim z ostatnich miesięcy, to jest taka nowa perspektywa, którą przedstawił czeski teolog, ksiądz Tomasz Halik, który mówi, że wiara takim najbardziej głębinowym znaczeniu to nie jest uznanie czy przylgnięcie do pewnego światopoglądu, do katalogu doktrynalnych propozycji że ona w gruncie rzeczy jest przede wszystkim ontologicznym prazaufaniem, które umożliwia spotkanie między ludźmi. I rodzaj opieki, czy tej relacji, prawda, której wiążący jest ten opiekun, o którym mówisz, która jakby jest konstytutywna, dlatego żeby pojawiła się więź, która jest jakoś ocalająca, ratująca. W tym sensie wiara jest dostępna dla ludzi, którzy są niewierzący oczywiście nie dla wszystkich, dlatego że bywają niewierzący, tak samo chrześcijanie, jak i niechrześcijanie, zdaniem Halika. I tu bynajmniej nie chodzi o ten właśnie set set doktrynalny, który który przyjmujemy bądź nie, ale o tę możliwość głębinową ufności, która daje nam zdolność do spotkania tak i zdolność do, do, do ratunku. Yy, ta wiara jest właściwie wpisana w chrześcijaństwo od samego początku. Niezależnie od tych wielowiekowych interpretacji, bardzo często wykluczających, bardzo często agresywnych, względem niewierzących, w cudzysłowie mówię, niewierzących. Ale odkrycie takiego głębinowego wymiaru jest być może podstawowym teraz, yy, jednym z podstawowych zadań, wiesz, przed którymi stoimy. Właśnie w kontekście tego wzrostu zaburzeń depresyjnych, lękowych, bo to statystycznie przecież potwierdzane od od kilku dekad.
1: Tak, tak, statystycznie tak, plus oczywiście jest to rzecz, która wydaje się być największym zagrożeniem, z którym przyjdzie nam się mierzyć w następnych latach. Takie są prognozy, tak patrząc na to od takiej strony rozmaitych badań i statystyk, że to się wysuwa na pierwszy plan, ale ja myślę, że to dotyka w bardzo głębokim sensie kwestii więzi. To znaczy, że im bardziej jesteśmy w pewnego rodzaju izolacji, czyli właśnie nie ma tego, bo właśnie to zaufanie, o którym mówisz, znowu przekładając to na inny język, To jest coś, co jest fundamentalnie ważne do tego, żeby być w relacjach z innymi ludźmi. I w pewnym sensie tego, to znaczy nie tylko zaufanie na takim poziomie deklaratywnym, czy na takim, że jakichś założeń dotyczących tego, że ktoś ma, czyli nie tylko poznawczo, że ktoś ma, zakładamy takie czy inne intencje, tylko w takim sensie, że czy to jest dla mnie ktoś, kto jest wiarygodnym źródłem na przykład y, wiedzy? Teraz odwołuję się do tej kwestii y, opiekunów, bo, y, bo chciałam na coś innego zwrócić uwagę, bo bardzo mi się ta koncepcja podoba, którą przytaczasz, mm-hmm. chociaż myślą o niej zupełnie jakby inaczej i też może sprowadzam to do kwestii bardziej takiej właśnie indywidualnej, ale... Jest taki y, też brytyjski psychoanalityk, ale nieco o innej orientacji i też by, bynajmniej już tak bardzo psychoanalitycznie wcale nie pracujący, Peter Fonegi, który, e, który też jest e, pro, e, no, tak. E, prowadzi Anna Freud Center w Londynie, który bardzo tak od od wielu lat zajmuje się taką koncepcją, on wraz z kolegami oczywiście mentalizacji. Mentalizacji, czyli czegoś, co jest takim kamieniem milowym w w, w, rozwoju, ale też doświadczeniu człowieka w takim sensie, że pewna umiejętność rozumienia innych ludzi w kontekście ich stanów wewnętrznych, ich intencji, tego, że mają odrębny umysł, że mają uczucia i tak dalej, jest czymś, co jest bardzo ważne, w tym też radzeniu sobie z różnymi trudnościami natury emocjonalnej czy psychicznej. I ta mentalizacja jest głęboko sprzężona, zdolność do mentalizacji, z doświadczeniem wczesnodziecięcym, to znaczy z tym, czy na przykład opiekun był kimś, na kim można było się w sensie nie tylko poznawczym, ale też emocjonalnym oprzeć, czyli czy na przykład był w stanie być w jakiś sposób responsywny, to, to, to dotyka też kwestii przywiązania, że to Opieku nie jest kimś, kto w pewnym sensie wprowadza właśnie to, o czym wcześniej mówiłam, wprowadza do świata, ale też uczy tego, że inni ludzie mają inne umysły i ja mam swój umysł. To znaczy, że jakoś w pewnym sensie w, 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 włącza te kwestie intersubiektywności, czyli na przykład nie narzuca tego swojej wizji y, dziecku, te, te, tego, co ono czuje, ale w pewnym sensie uczy go tego, żeby ono rozpoznawało swoje stany wewnętrzne i odróżniało je od stanów wewnętrznych swojego rodzica, przy okazji dostając opie- kuna, to nie musi być koniecznie rodzic, ale przy okazji dostając pewien rodzaj takiego poczucia właśnie bezpieczeństwa w tym, że na przykład dla małego dziecka przeżywanie silnych emocji jest bardzo stanem bardzo trudnym i niepokojącym. W związku z czym ten Rodzic niejako musi je trochę przetrawić i w takiej przetworzonej formie temu dziecku je oddać, żeby ono mogło stopniowo je oswajać i się ich uczyć. Ten cały wstęp jest po to, żebym powiedziała, że istnieje bardzo duża korelacja i są na to badania, że yy, yy, cierpienie psychiczne i zaburzenia psychiczne są współwystępują z naruszeniem czegoś, co nazywa się i co, o czym Fonagi coraz częściej mówi i co on określa mianem zaufania epistemicznego. Um, Te zaufanie epistemiczne jest pewną zdolnością do uczenia się opartej właśnie be, op- Bardziej nie na takim procesie poznawczym, tylko na takim przekonaniu o tym, że ta druga osoba jest wiarygodnym dla mnie źródłem informacji. To znaczy, czyli że ona ma w pewnym sensie też upraszczając dobre intencje, więc ponieważ świat jest ogólnie zagrażający, to ona mi przekazuje pewne rzeczy, które są... dla mnie wiarygodne, czyli mogę je przyswajać i wziąć, po to, żeby iść dalej w świat, i nie muszę się w pewnym sensie chronić. To zaufanie epistemiczne jest bardzo naruszone u osób z doświadczeniem z różnego rodzaju traumami wczesnodziecięcymi, właśnie z doświadczeniem różnych opuszczeń czy nadużyć i tak dalej, ponieważ to są takie doświadczenia, w których to dziecko nie mogło mieć tego poczucia głębokiego bezpieczeństwa, czyli w pewnym sensie, jeżeli tego bezpieczeństwa nie ma na poziomie więzi, ono nie może się uczyć rzeczywistości. Co mam na myśli? To znaczy w pewnym sensie usztywnia się poznawcza. I y, 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 kiedy na przykład wchodzi, dajmy na to, w dorosłość i dostaje różne komunikaty w innych relacjach o tym, że świat niekoniecznie jest zagrażający albo że ktoś niekoniecznie chce skrzywdzić, to i tak wchodzi, teraz posługuję się trochę samotami, ale żeby to opisać, to to ona nie ma żadnych powodów, taka osoba nie ma powodów, żeby w to uwierzyć. To znaczy ona może wierzyć w to na poziomie racjonalnym i rozumienia i założenia, że tak jest, ale na poziomie emocjonalnym ona ma naruszone to poczucie właśnie zaufania czy więzi w takim stopniu, że dla niej to jest cały czas jakby tkwiła w pewnym sensie w tym, Wcześniejszym doświadczeniu, to znaczy, że świat jest zagrażający, bo ta pierwotna więź na przykład była w jakiś sposób naruszająca.
0: Rozumiem, ale powiedz mi, czy leczące w takim razie byłoby tylko uświadomienie sobie tej sytuacji mojej tej takiej osoby z wczesnego dzieciństwa, że, że tam doszło do no nie wiem, deficytu, właśnie tej utraty, o której mówisz. E, czy e, jest potrzebna. Osoba, która byłaby w tym dorosłym życiu kimś w rodzaju opiekuna, któremu można by zaufać?
1: Słowem opiekun to bym się posłużyła umownie, natomiast kimś, komu można by było zaufać, zaufać, tak. To znaczy wydaje mi się, że na przykład to, co jest bardzo ważne w procesie terapeutycznym, Z licznych badań to też wynika. Mniej jest kwestia techniki, czy takich, czy innych przekonań. To znaczy, czy się uprawia terapię poznawczo-behawioralną, czy psychodynamiczną, czy inną. Tylko bardziej jest kwestia relacji, jaka się wytwarza pomiędzy pacjentem, czy klientem, bo tutaj różne są określenia, a terapeutą. Czyli czy w pewnym sensie ten terapeuta jest kimś, kto z kim można zbudować właśnie to, czy to jest ktoś, od kogo można się, umownie mówiąc, uczyć. I to jest kwestia pewnego doświadczenia. Czyli tego się nie da zrobić, dlatego nie da się tego zrobić, między innymi, czytając może i bardzo fantastyczne teksty i artykuły na ten temat, albo, znaczy oczywiście to może bardzo poszerzać wiedzę, to może coś pogłębiać, a tego w żaden sposób nie deprecjonuje, tylko to, co niesie ze sobą pewien rodzaj zmiany, to jest doświadczenie. I ja myślę, że doświadczenie jednak jest bardzo wprzęgnięte w kwestie y, relacji. Y, więc w tym sensie y, jakoś ten cały y, kontekst tutaj został przeze mnie wydobyty, żeby zwrócić uwagę właśnie na tę kwestię zaufania. I to jest, ty powiedziałeś o takim ontologicznym pre- pre- tak. zaufaniu, ja powiedziałam o zaufaniu epistemicznym. Y, oba, obie te kategorie wydają mi się fundamentalnie ważne, To znaczy takie, y, y, że w pewnym sensie bez tego jest bardzo trudno mieć pewien rodzaj gotowości czy otwartości na świat i na to, co przychodzi z zewnątrz. I to można bardzo różnie rozumieć. Zarówno otwartości w sensie właśnie, nie wiem, jakiejś dyspozycji do wiary i tak dalej, jeżeli ktoś w taką stronę, no, no właśnie, ma taką jakąś gotowość, ale też mówię o otwartości na drugiego człowieka. Człowieka,
0: tak, tak, tak. No właśnie i wtedy może się ktoś taki jak ten neaniskos ewangeliczny pojawia, który mówi, no jesteście w tej pustce, ale zaufajcie, wyjdźcie z tego grobu, nawet jeżeli się tego boicie i tam gdzieś jest jakaś pełnia doświadczenia, której tutaj nie znajdziecie. W każdym razie nie warto się w tym grobie zatrzymywać. Czy ty sądzisz, że jednak nasza współczesna tutaj taka sytuacja społeczno-kulturowa powstrzymuje nas przed że raczej umieszcza nas w tych grobach, w których tkwimy z jakimiś takimi fantazmatami, iluzjami, które nas powstrzymują. Jak mówiliśmy na samym początku o tym wejściu w otchłań, wejściu do grobu i tych takich metaforach chrześcijańskich, które opisują od samego początku tej religii to to źródłowe doświadczenia, to zgubiliśmy gdzieś to teraz. Być może to jest, dla mnie jako... Teologa, to się wiąże także z kryzysem wiary tak? i z kryzysem chrześcijaństwa. Jeżeli kryzys wiary nie dotyczy tylko prawda, tego, że pewne przekonania, pewien zestaw właśnie światopoglądowy przestał być czytelny albo jest odrzucany, ale że nie ma tego podstawowego doświadczenia zaufania, tej ufności.
1: Ja myślę, że świat na różne sposoby stał się na tyle niebezpieczny i nie mówię o tym, że pewne pewne procesy oczywiście można można też przyjąć zupełnie inny paradygmat i za Stevenem Pinkerem mówić, że jest coraz lepiej, więc nie chodzi mi o to, żeby w taki sposób jakiś apokaliptyczny to przedstawiać, ale chodzi mi o to, że wydaje mi się, że rzeczywiście pewne procesy społeczne spowodowały, że żyjemy dużo mniej wspólnotowo, że jest bardzo duży akcent położony na kwestię indywidualnego doświadczenia. Cierpienie psychiczne też jest bardzo zindywidualizowane i zmedykalizowane właśnie, to znaczy, że nie szuka się jego głębokiego kontekstu czasem. I, I w tym sensie, ponieważ na różne sposoby doszło do rozpadu więzi społecznych, i też na różne sposoby no, w niektórych miejscach powstają Ministerstwa do Spraw Samotności. To myślę, że jest jednak symptomatyczne. Samotność to, to też jest otchłań. Ja myślę, że to jest otchłań w jakimś sensie. I znowu kwestia tego opuszczenia, że... No bo my też nawzajem siebie w tym tym sensie opuszczamy, ale być może nie mamy, dla dla wielu z nas być może też jest takie poczucie braku alternatywy. To znaczy, że, 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 że jesteśmy być może w pewnym sensie bardzo zaniepokojeni tym, że możemy innych potrzebować. To znaczy, to nie jest coś, na co był kładziony akcent przez ostatnie dekady, na pewno, to znaczy akcent był kładziony na to, że trzeba się rozwijać, że trzeba robić różne rzeczy, przekraczać swoje ograniczenia, budować się na różne sposoby. To wszystko, co też tak. idzie jakby razem z tym przekazem psychologicznym, czyli, że jak się bardziej postaram, to jakoś sobie ulżę w swoim cierpieniu, czy znajdę jakieś poczucie sensu. Ja myślę, że to pogłębia poczucie izolacji i zagubienia. poczucie też, no, to jest coś, o czym nie powiedziałam, a co też mi się wydaje ważnym kontekstem. no jednak funkcjonujemy też w kulturze, która jest bardzo narcystyczna, to znaczy gdzie też w pewnym sensie, w w narcyzmie drugi człowiek też jest w jakiś sposób zagrażający i teraz znowu nie chcę tego powiedzieć, jako znaczy jak mówię o kulturze narcystycznej, to nie chcę powiedzieć, że wszyscy jesteśmy narcyzami, tylko chcę powiedzieć, że po prostu w pewnym sensie to, co jest akcentowane, czy to, co jest wyprowadzane na pierwszy plan, czy to, co się wydaje takie bardzo, bardzo ważne, to nie są wartości związane związane z tym, co jest wpisane w nasze doświadczenie ludzkie, czyli że doświadczamy pewnego rodzaju słabości, kruchości, że chociażby ta kwestia śmierci, którą poruszyliśmy, czy różnych bardzo trudnych doświadczeń, czy, czy żałoby, czy różnych utrat, to jest coś, czego my nie jesteśmy w stanie, znaczy my nie jesteśmy sobie w stanie w pewnym sensie poradzić z tym sami. To znaczy, my potrzebujemy innych ludzi. To jest w pewnym sensie odpowiedź na...
0: Potrzebujemy. Dlaczego to jest? Z jednej strony taka potrzeba innego człowieka często jest chyba się wiąże z pewną wstydliwością, to znaczy jest zawstydzająca dla wielu osób. Z drugiej strony, chyba z lękiem także. Mówimy o takim podstawowym, egzystencjalnym lęku przed samotnością i śmiercią. Jak Antonik Piński to kiedyś zdefiniował, ale my się po prostu boimy ludzi, tak? boimy się jakiegoś wykorzystania. Jakby nie, taka po, pojawia się fundamentalna niezdolność do tego zaufania, które ma być ocalające?
1: No, wydaje mi się, że być może jest wiele powodów, dla których się innych ludzi boimy, ale y, część tego. Też wiąże się z tym, że w pewnym sensie mamy pewne wyobrażenia na temat tych ludzi i też mamy pewne wyobrażenia na temat tego, jacy powinniśmy być, żeby żeby tych innych ludzi do siebie dopuścić. I tutaj jakoś tak to to łączę z tą kwestią kultury takiej narcystycznej właśnie, w której żyjemy, gdzie nie ma miejsca na tego rodzaju kruchość, a przede wszystkim gdzie nie ma miejsca na tego rodzaju zależność. To znaczy, no... To, że sobie z czymś nie radzę, oznacza, nie radzę, to jest umowne stwierdzenie, ale że się z czymś zmagam, to jest odsłonięcie się w pewnej kruchości, czyli to jest, no właśnie, otwarcie się i podatność na na zranienie. No nikt tego nie chce doświadczać, to jest rzecz oczywista, więc... A a, a zawsze płynie do nas przekaz w pewnym sensie, że to jest niechciane, to znaczy, że to, co jest chciane i pożądane, to jest to, żebyśmy sobie jak najlepiej radzili właśnie, że to nie jest, znaczy nawet nawet dla osób, które dzisiaj, bo tak zaczęłam, może tak trochę nie chciałam, że to tak zabrzmiało, ale właśnie tak, może trochę ocennie o tej medykalizacji i depresji, ale dzisiaj nawet w pewnym sensie, o ile mamy pewien rodzaj oswojenia tego, że mówienie, znaczy jest pewien rodzaj przyzwolenia, przynajmniej w niektórych grupach społecznych, do do tego, żeby mówić czy dzielić się tym, że zmagam się z takim czy innym i taką czy inną trudnością, to znaczy czy to to będą stany depresyjne, czy to będą stany lękowe i tak dalej. Z jednej strony jest to, ale z drugiej strony w pewnym sensie już podzielenie się tym, co to dokładnie dla mnie znaczy... To jest, to jest coś, co jest myślę, że bardzo takie m, bardzo trudne, bardzo jakoś narażające, bardzo odsłaniające i tak dalej. Czyli z jednej strony jest strasznie dużo o tej depresji, ale w gruncie rzeczy tak naprawdę o tym, co jest jej sednem, poniekąd jest bardzo mało. Tak no jest mało. No, no,
0: ostatecznie właśnie jak mówię, no, idziemy, dostajemy tabletki, ewentualnie zmieniamy je po jakimś czasie.
1: Być może, to jest oczywiście hipoteza, ale być może jest tak, i tak by powiedział Bolles, w jakimś stopniu tak mi się wydaje, ta skala tych doświadczeń na poziomie zbiorowym, teraz mówię nie tylko indywidualnym, była tak duża, że w pewnym sensie, w cudzysłowie, tego już by Bolles może nie powiedział, ale nie przeżyliśmy jej. To znaczy, że w pewnym sensie nie byliśmy w stanie No właśnie zmierzyć się z różnego rodzaju traumami, żałobą, które się reprodukują w takiej postaci, że że, że sączą się gdzieś tam spod spodu i dają rozmaite sygnały, które próbujemy tak powierzchownie zaleczyć, ale co mi się wydaje takim głębokim problemem, to jest to, że właśnie próbujemy je zaleczyć w takim sensie, że, że Próbujemy sobie poradzić z własnym cierpieniem, natomiast gdzieś tam jest to też jeszcze kwestia taka, że może to się wydaje bardzo niebezpieczne, ale myślę, że brakuje takich opowieści, które byłyby no, może jakąś taką wykraczającą poza tą sferę indywidualną, opisujących, czy, czy jakichś narracji, które opisywałyby to nasze doświadczenie, czy miejsce, w którym jesteśmy, ponieważ ten rodzaj zagubienia, on nie pozwala w pewnym sensie też projektować siebie w przyszłość, to znaczy on nie pozwala widzieć przyszłości i brakuje nam też narracji, które pozwalałyby jakoś w pewnym sensie właśnie tak, no mieć taką orientację właśnie, która byłaby, która by przekraczała to, w czym jesteśmy. Ja że dla
0: mnie to podstawowym problemem jest teraz, czy chrześcijaństwo może być taką powieścią ciągle, i czy można się w nim przejrzeć. Jeżeli właśnie używamy takich metafor podstawowych, niby chrześcijańskich, jak mówię, już poza tymi kontekstami, które tam dorosły przez wieki, jak otchłań i odnosimy je do depresji, czy tam właśnie opuszczenie przez Boga, pustkę po martwym Bogu, pusty grób, wyjście prawda, do rzeczywistości, które jest pełnią życia, czyli do zmartwychwstania i spotkania ze zmartwychwstałym, jak, jak mówię o tym takim pozakościelnym, prawda, w poz, kościelnym kontekście i ludzie się czują z tym bezpiecznie, czuję, że odnajdują tam takie tropy, które mogą być dla nich istotne, które mogą być ciągle tłumaczące, co jest dla mnie, no, no budujące w tym sensie, że wiesz, no, to, to jest ciągle jakby takie doświadczenie, które powtarzamy i można za pomocą tej narracji, nie mówię, że tylko za pomocą tej, ale w jakiś sposób przywoływać, tak, i i ono może być leczące, ono może być rzeczywiście... Pytanie, czy z pomocą tego, no jest tak bardzo wiele zastrzeżeń, rezerwy względem tych kościelnych narracji, prawda, takich typowych, chrześcijańskich, czy to jest możliwe na, na innym poziomie, poza takimi spotkaniami indywidualnymi, czy w małych grupach, gdzie ludzie się czują bardzo bezpiecznie, a nie ma całego kontekstu, prawda, społeczności kościelnych i wielowiekowego dziedzictwa, które uniemożliwia praktycznie ożywienie tej narracji, bo ona wydaje się skompromitowana albo pusta właśnie.
1: Bo to, co się staje w jakiś sposób właśnie takie być może przeżywane jako obce, doktrynalne, czy w jakiś sposób takie... No, dalekie od mojego osobistego czy indywidualnego doświadczenia, no nie jest czymś, co jest odpowiedzią na tą potrzebę, tak? Więc, więc w tym sensie, no rozumiem, że to jest bardzo trudne i że to jest wyzwanie, aczkolwiek, aczkolwiek rozumiem z kolei, że w tych różnych tropach, po które sięgasz, jest jakaś taka potrzeba właśnie, żeby, nie wiem, budować wokół tego właśnie jakiś rodzaj czy to narracji, czy wspólnoty
0: będzie tak właśnie, jakich, jakich, jakoś zyskamy, chciałbym, żeby była zyskana w ten sposób adekwatność względem doświadczeń, które dotyczą bardzo wielu ludzi. Tak jak ja przeglądam się w twojej opowieści i tym, co, co właśnie przedstawiasz. I to jest bardzo ważne dla tego, co sam nazywam wiarą tak w moim doświadczeniu. Bardzo ci dziękuję. To była bardzo piękna rozmowa i bardzo dla mnie ważna. Bardzo
1: dziękuję za zaproszenie i bardzo mi było przyjemnie. Bardzo mi było przyjemnie tu gościć, zwłaszcza, że że, że jednak ta kwestia metafizyki szeroko rozumianej wydaje mi się niezwykle ważna. Szeroko rozumianej.
0: Dziękuję ci serdecznie. Gościem podcastu, gościnią podcastu pomiędzy była dzisiaj Cweta Dimitrowa, psychoterapeutka. Bardzo ci dziękuję raz jeszcze dziękuję dziękuję państwu. Wysłuchali Państwo podcastu Więzi. Naszą działalność można wesprzeć w serwisie Patronite na patronite.pl omane przez Więź. Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy. Zapraszamy na naszą stronę więź.pl